0: Ey, wenn du zu mir vor drei Jahren gesagt hättest, so, du bist irgendwann auf dem Cover vom Forbes Magazine und keine Ahnung, deine Freunde, so, du zahlst den Gehälter und die arbeitet zusammen und was weiß ich, ich hab gesagt, ja, ich will Rapper sein, ich will Rapper werden, aber ich hätte niemals gedacht, dass das alles passiert. Und das ist aber ein Resultat von enjoying the struggle and enjoying and embracing every fucking second of it. Und dass ich mir nie bis auch heute... Nicht so schade. So wenn, wenn ich in L.A. bin, dann miete ich mir kein fancy Airbnb in den Hills und da mache ich auch kein Secret draus. Ich schlafe bei meinem Homie auf der Couch. Willkommen zurück bei Nono Yes Yes, dem Interview-Podcast
1: über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag und seit neuestem aus der Isolation auch jeden Dienstag mit den unterschiedlichsten Leuten über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst. Oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören. Und noch eine Bitte, lasst uns in der nächsten Zeit alle gemeinsam tun, was auch immer wir können, um die besonders Gefährdeten unter uns zu schützen. Ich für meinen Teil bleibe zu Hause, halte mich an die Empfehlungen und ich würde mir wünschen, dass ihr es auch tut. Danke und bleibt gesund. Bevor ich euch gleich den heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Das ist der Innovator Sessions Podcast, der Podcast zum Magazin Innovator bei The Red Bulletin. Seit letzter Woche und jetzt jeden Montag sprechen hier Gründer, Forscher, Sportler und Musiker über die innovativen Rezepte hinter ihrem Erfolg. Die Innovator Sessions dienen also als so etwas wie ein unterhaltsames Learning Tool für Job und Alltag, da jeder Gast genau drei Tipps für den Hörer mitbringt. Außerdem gibt es zu jeder Folge noch eine kurze Zusatzepisode, wo die wichtigsten Tools und Inspirationsquellen genannt werden. Ich habe mir gerade gestern die neue Episode mit Sebastian Kienle, einem der besten Triathleten der Welt angehört, der verrät, mit welchen Gadgets man die eigene Ausdauer gut tracken kann, um zur Bestleistung zu kommen. Also abonniert am besten jetzt auch Innovator Sessions. Einfach über Spotify, Apple Podcast oder von wo auch immer ihr gerade zuhört. Der Podcast wird, wie der Name schon sagt, von Red Bull präsentiert und an die sage ich auch einmal herzlichen Dank für den Support dieser heutigen Folge. Wie wird man eigentlich Rapper? Wo ist das eigene Zuhause, wenn man immer nur in Studios oder in Flugzeugen ist? Und warum ist das Verständnis für die Gefühle von anderen das Allerwichtigste? Heute war Calvin Cold bei mir zu Gast. Calvin ist nicht nur der meistgehörte Rapper in meiner eigenen Spotify-Playlist, sondern auch bei vielen anderen Menschen auf der ganzen Welt. Eigentlich aus Wiesbaden macht er trotzdem englische Musik und hat es damit bis aufs Cover vom Forbes-Magazin zu ausverkauften Konzerten und in die Forbes 30 under 30 geschafft. Ich habe ihn letztes Jahr live auf dem ambaut You Pangea festival gesehen und ich bin mir sicher, dass das erst der Anfang ist. Calvin und ich haben darüber gesprochen, was sich für ihn verändert hat, als er das erste Mal in Nigeria war, wie er es geschafft hat, sowohl zu studieren, als auch sich nebenher auf seine Musik zu konzentrieren und warum er lieber auf der Couch von Freunden als in einer fancy Villa in Beverly Hills wohnt. Außerdem hat er mir erzählt, was er so gut am Anderssein findet und auf welchen Moment in seinem Leben er besonders stolz ist. Vielleicht bin ich etwas voreingenommen, aber es ist auf jeden Fall eines der besten und ehrlichsten und beeindruckendsten Gespräche, das ich je geführt habe. Ich höre jetzt auf jeden Fall noch mehr Kelvin Cold und finde, dass ihr das, nach dem Hören von diesem Podcast natürlich, auch mal probieren solltet. Außerdem würde ich gerne wissen, wie es euch in der aktuellen Situation rund um Corona so geht. Was beschäftigt euch? Lest ihr noch die Nachrichten? Was glaubt ihr, wie es weitergeht? Und habt ihr Angst? Ich freue mich auf jeden Fall über alle von euch, die mir bei Instagram an Nono Konopka schreiben... Und auch wenn ich mal nicht direkt antworte, irgendwann komme ich dazu und sehe, was ihr Schönes macht, denkt oder fühlt, während ihr zuhört. Nun aber erstmal viel Spaß mit Calvin Cold. Yes, yes. Normalerweise habe ich auch eine Frage. Ich habe gerade eben auch das Experiment gemacht. Ich hatte vorhin schon mal ein Gespräch und ich habe so eine Frage, die frage ich sonst immer relativ am Ende. Und jetzt habe ich es einfach mal am Anfang gefragt. Es war ganz cool. Wenn du einen Moment, einen Moment in deinem Leben noch mal erleben könntest, welcher wäre das?
0: Das ist such a good question Oh, 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 ich weiß. Ich hatte ähm, meine, was ist meine erste oder meine zweite Show in Frankfurt. Ich weiß nicht mehr genau. Aber entweder meine erste oder meine zweite Fra äh, Show in Frankfurt. Und ähm, das war äh, so meine eigene Show, ne, die, wo, wo, wo ist Tickets und sowas und ähm, war ausverkauft und meine Mom kam zu dem Konzert und die kam zu mir und hat gemeint, ähm, ein äh, glücklicherweise überzogenes Statement, aber sie hat gesagt, ähm, sie könnte jetzt, äh, wenn sie jetzt morgen sterben würde, wäre sie zufrieden, wäre sie glücklich gestorben, nachdem sie gesehen hätte, dass so viele hunderte von Menschen äh, ihr Haus an einem, keine Ahnung, Freitagabend verlassen hätten um äh, zusammenzukommen und um zu sehen, wie ihr Sohn singt. Beziehungsweise mit ihm zusammen zu singen und tanzen und rappen und weinen und was weiß ich. ich weiß. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf einer Show von uns warst, aber die sind auch... Das ist ein bisschen mehr als nur jetzt jemand, der ähm, mit einem Mikro auf der Bühne rumrennt und rappt. Und ähm, das hat sie... Ja, sie war einfach sehr, sehr stolz. Und ich glaube gerade aufgrund dessen, dass es hier so ne in der Heimatgegend war und viele auch Freunde von ihr und so da waren, da war sie sehr, 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 sehr stolz. Ähm, das so, wenn dir das deine deine Mutter sagt und wenn du weißt, was sie schon alles, ne wir sind ja alle immer so stolz auf unsere Mamas und wissen, was sie alles schon so durchgemacht haben. Auf unsere Eltern an sich, ne aber besonders ne, ich bin ein Mama-Kind. So. Äh, und wenn du dir sowas gesagt bekommst, dass es das das ist mehr als alle Streams und Plattenverkäufe und Ticketverkäufe zusammen.
1: Ja, ist ein richtig schöner Moment. Kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Wie wird man denn Rapper?
0: Uff. Ähm, man wird nicht Rapper. Das ist. man, man ist Rapper. Rapper ist ein äh, Seins, es ist ein, ein äh, es ist State of Being. Ähm. Wörter reimen kann jeder. Daher kannst du auch ein Online reimen wörterbuch zu nehmen. Das macht dich, glaube ich, noch lange nicht zum Rapper. Es geht, glaube ich, vielmehr darum, einfach was du, was du. Ich will nicht unbedingt sagen verkörperst, weil weil Rapper eine relativ hat ein Stigma, das damit kommt, ja so ein bisschen der Begriff. Aber I don't know, ich glaube eher die Frage ist, wie man, wie ist man, wie wird man Künstler. Ich glaube, so würde ich das eher äh, angehen und dann dementsprechend äh, thematisieren. Aber ja, es ist ein, es ist ein so Seinszustand. Es ne? ist State of Me. Und
1: was macht dich dann zum Künstler?
0: Wenn du den Scheiß liebst, wenn du es wenn fühlst, wenn du es nicht nur für Geld machst, wenn du es nicht nur für den Hype machst, nicht nur für die Frauen machst, wenn du dazu bereit bist, das 10, 20 Jahre lang zu machen, ohne einen Cent davon zu verdienen, ohne, ohne ähm, einen Hype zu bekommen, wenn du das you, you know, du, man spricht ja immer von diesen 10.000 Stunden, die man investieren muss, bevor du auch mm -hmm. until you become a master of your craft und ähm, ich glaube, wenn du die bereit bist zu investieren aber das ist natürlich eine sehr romantische Vorstellung, ne? ich meine, guck in die Charts egal ob in Deutschland oder in Amerika da sind Leute, die sagen, ich habe letzte Woche angefangen zu rappen, Song hochgeladen und bin bei TikTok berühmt geworden so. das sei halt diesen Menschen auch gegönnt aber um, I think an artist, äh, äh, ein wahrer Künstler kristallisiert sich aus der Langlebigkeit. Hm. Und dadurch, wie dieser Künstler dann andere Menschen auch berührt und beeinflusst.
1: War bei dir, ähm, ich habe vor ein paar Wochen mit Mogli hier gesprochen und Mogli bei ihr ist ja ihre Geschichte, dass sie... Äh, gesungen hat, bevor sie gesprochen hat. Wow. Ähm, also diese Liebe für Musik oder für Kunst war also einfach sehr präsent von, ich nenne es jetzt einfach mal Anfang an. Wie war das bei dir?
0: Ähm, habe damals mit Gedichten angefangen. Ich habe eine sehr starke Affinität äh, für, für Wörter. Im Englischen fällt mir das mal noch leichter als im Deutschen. Glaube einfach aufgrund dessen, dass ich mit äh, hauptsächlich englischsprachiger Musik Geworden bin, bin ja auch bilingual groß geworden und habe mir dementsprechend meinen mein Horizont, mein Vokabular auf Englisch schon immer ein bisschen weiter ausgebaut als im Deutschen, wenn es jetzt um den kreativen Ausdruck geht.
1: Und wie war es für dich? Also, du hast dann relativ früh angefangen, äh, wie du sagst, Gedichte zu verfassen. Ähm, warum ist es dann in Musik resultiert und nicht bei Gedichten geblieben?
0: Die Gedichte wurden immer länger und die Texte. Und ähm, ich meine, was bedeutet denn Rap? Ja, es ist Rhythm and Poetry. Da sind äh, also, ne, die Begriffsdefinition.
1: Hm. Wusste ich nicht.
0: War Yeah, <lacht> äh, you learn every day. <lacht> ja, und äh, also von daher, das war für mich eine ganz natürliche Transition da hinein. Also das, da hat sich für mich nie wirklich eine Frage gestellt. Die wurden einfach immer länger. Und dann habe ich es mir irgendwann aufgefallen, dass ich dann Tupac oder Biggie gehört habe. So, oh, das kenne ich ja eigentlich auch. Das ist ja so ein bisschen wie das, was ich mache. Lass mich das mal probieren. Und äh, habe dann erst deren Texte gerappt und dann irgendwann meine eigenen auf deren Beats und dann auch irgendwann meine eigenen Beats gesucht.
1: Welchen Einfluss sind deine Eltern darauf? Die, ähm, haben sie das supported, unterstützt? Kommen sie selber aus der Musikrichtung?
0: Die haben die Unterstützung, also die fanden es immer toll, dass ich geschrieben habe und Musik gemacht habe, äh, waren natürlich nicht sehr begeistert, als ich dann damals aus dem Jurastudium rausgegangen bin. Und waren auch dann nicht begeistert, nachdem ich dann nochmal Business studiert hatte, dass ich äh, die vielen Jobangebote nicht angenommen habe, sondern lieber weiterhin Retail erstmal noch eine Zeit lang gearbeitet habe und nebenbei ähm, halt mich auf die Musik zu fokussieren. Hm. Haben dann aber natürlich, vor allem meine Mutter, die hat immer auch mit meinem Vater und meinem Stepdad äh, Diskussionen gehabt. Nein, und lass ihn machen und der muss glücklich werden mit dem, was er tut. und äh, Die sind aber im Nachhinein beide, also mein Stepdad und mein Dad, äh, die meine größten Supporter äh, geworden. Ähm, vor allem auch, ja, also beide wirklich, mein Dad und mein Stepdad, die sind beide so, so stolz und. Support nämlich mittlerweile ohne Ende. Aber wenn nicht meine Mama am Anfang mit denen diskutiert hätte darüber, dann wäre das nicht passiert, glaube ich.
1: Ich habe ein ähm, Interview, glaube ich, was du gegeben hast, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, mir gestern oder vorgestern durchgelesen. Ähm, und da hast du gesagt, dass du mit, ich glaube, 16 äh, nach Amerika, ich glaube, nach Miami eingeladen wurdest ähm, von einem Producer und war das dann, war das ein Schlüsselmoment für dich? Also, ja, auf jeden Fall. Ich glaube ja immer, dass Leute sich ab einem gewissen Punkt irgendwie entscheiden müssen. Also müssen halt sagen, okay, that's it. Ja. That's, that's what I'm gonna stick with that.
0: Ja, das auf der einen Seite auf jeden Fall, weil es, äh, ich gemerkt habe, okay, like, this, is, this is bigger than just me in my basement. Ähm, aber vor allem auf der anderen Seite, weil... Es wollte halt auch irgendwie keiner mit mir so richtig arbeiten, ja, weil ne, englischsprachige Musik und in Deutschland und kein Amerikaner und dies, das. Und dass da aber dann das Interesse von dort kam, das hat mir so gezeigt, so wow, okay, wenn ich was mache, das wirklich gut ist und das von meinem Herzen kommt und äh, das jetzt nicht nur gut ist für aus Wiesbaden oder für aus Deutschland, sondern das einfach universally good ist. Ein gewissen ne, Qualitätsstandard so ähm, entspricht, dass es jemanden geben wird, der sich dafür interessiert und der das finden wird, beziehungsweise den das findet. Sobald du irgendwas hochlädst, bist du global. You're, you start local, your idea is local, but your output, the moment it touches the internet, is global and is worldwide and is now. Da gibt es keine Grenzen, da gibt es keine Copyright Systems, da gibt es kein... Äh, Domestic Repertoire, das irgendwie, this is no. Wenn das ein Kind in Hongkong feiert oder in Miami oder in Rio, dann feiern, feiern das da die Kinder und die werden das finden und die werden das pushen.
1: Ich glaube, ich habe so einen Satz in diesem, in diesem Gespräch gestern gelesen, der mir so ein bisschen hängen geblieben ist, dass du immer nur Studios, <lacht> wahrscheinlich ein bisschen doll überspitzt, aber immer nur Studios oder Flugzeuge von innen siehst, also viel unterwegs bist, viel, ähm, viel, viele unterschiedliche Eindrücke hast, hier zwischen München, Berlin, Wiesbaden, LA, London hin und her, ähm, bist. und Das ist aber eigentlich schon fast immer so wahr, also das, du schon immer überall zu Hause warst, aber nie nirgendwo so zu 100%, Prozent, sondern dass du nirgendwo so richtig reingepasst hast. Aber wie, also wie, wie, genau, wie genau meinst du das? Also woher kommt das?
0: Naja, also ähm, als, als Mensch, ich sehe so die Welt und was in der Welt passiert. Und ich bin natürlich ein Teil dieser Welt und diese Welt ist ein Teil von mir, ein, äh, ohne jetzt... Ne, zu sehr nach äh, philosophie Philosophiegeschwafel klingen zu wollen, aber ich sehe alles äh, unter so einer Lupe der oder, oder einem Aspekt der Dualität. Ja, mein mein Upbringing, ich als Wesen, äh, you know, I'm Black, I'm White, I'm German, I'm Nigerian. Ich bin dies, ich bin das. Ich stand so immer ein bisschen zwischen den Stühlen, zwischen den Welten. Und ähm, das äh, kam mir dann irgendwann erst später, als ich ich angefangen habe einfach mit auch anderen Themen auseinanderzusetzen, dass ja you know, egal ob du jetzt gut und böse ja oder Yin äh, Yin, Yin Yang und diese du, uh, Everything has two sides to it. So if you wenn, wenn wenn du groß wirst und sowieso schon mit dem Gefühl mit diesem Bewusstsein okay ich passe hier nicht 100% rein ich bin was davon und ich bin was davon und ohne das wäre ich nicht dies und ohne dies wäre ich nicht das dann ähm, es macht es dir auch Sachen einfacher, wenn du es akzeptierst, dass du nicht nur zu 100% eine Sache bist, ja. Ähm, und das ist, und das gilt nicht nur für die Kinder, die jetzt meinetwegen in Deutschland aufwachsen, aber eigentlich äh, türkische Wurzeln haben oder polnische Wurzeln oder Nigerian Roots oder was auch immer. Das äh, du kannst auch 100 Prozent, in Anführungsstrichen, äh, bio-deutsche Wurzeln haben, aber deine Eltern sind total religiös und du bist Atheist, dann bist du, befindest du dich auch zwischen diesen zwei Welten. ja. Ähm, und das ist, glaube ich, was, das sich gerade durch unsere Quotation Marks Millennial Generation und auch noch die Generation danach zieht, äh, teils auch schon bei der davor, einfach weil wir mehr Exposure haben zu anderen Dingen. Ja, Wie sieht es woanders aus? Wie schaffen uns unsere... Alternative Realities, so ein bisschen durch das Internet, durch die Sachen, durch die Informationen, auf die wir Zugriff haben. Und ähm, genau, wenn du dann verstehst, dass dieser Struggle, weil gerade im Erwachsenwerden ist das sehr, sehr schwer, weil man sucht nach, äh, vor allem als Teenager, nach Sicherheit, nach, ähm, oh, ich bin Teil von dieser Gruppe, ich bin Teil von dieser Clique, ich bin Teil, ich will dieser Typ sein, oder was auch immer. Und dann realisierst du aber so, oh, das bin ich zu 100% ich, ich kann nicht nur mit meinen Straßenfreunden, Dealerfreunden abhängen, weil das bin nicht zu hundertprozentig. Ich. Aber ich kann auch nicht nur mit den Akademikerjungs oder mit den äh, Hedgefront-Babys abhängen, weil das bin auch nicht ich zu hundertprozentig. Ich brauche irgendwie dieses so ein bisschen beides. Because that's how I grew up and that's who I am. Und wenn du das realisierst und für dich akzeptierst, dann kannst du überall auch dein Zuhause finden, weil dein Zuhause in dir ist. Du bist dann in dir selbst gefestigt. And then you're able to rest, you know, you're, you lay your hat somewhere and you call that your home and you start building a community there again. Um, aber solange du nicht diese Sicherheit in dir selbst hast, dieses Zuhause in dir selbst, um, wirst du nicht dazu in der Lage sein, woanders ein Zuhause zu finden.
1: Wie hast du es geschafft? Dieses, dieses, dieses Learning, dieses Akzeptieren, dieses Annehmen?
0: Es ist ein das ist ein ewiger Prozess. Ich glaube nicht, dass man zu 100% irgendwann ankommt. Wenn du zu 100% da angekommen bist, dann bist du der neue Buddha. Dann kannst du eine eigene Religion gründen, glaube ich. Das ist, ein, ja, das ist ein ewiger Prozess. Und du glaubst immer, okay, I'm getting closer to it. And then you're like, oh wow, nein. Du reflektierst. Ja, es hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun. Sehr viel reflektieren. Und das ist auch so schön dieser Prozess ist, des Reflektierens, weil man dadurch natürlich neue Erschlüsse und Kenntnisse über sich selbst zieht, desto unangenehm kann es auch sein. ja, Weil du dich selbst in Frage stellen musst, deine, deine, deine Weltansichten, deine, deine ähm, Thinking Patterns, deine, deine Habits. Und ähm, wir sind eigentlich Menschen, wir sind Wesen, die gerne Komfort suchen und genau das nicht machen wollen. Aber ich, ich sehe das so ein bisschen wie so ein Muskeln. Ne? Wenn du den Muskeln nicht reizt und über, ein bisschen überanstrengst, dann wächst er nicht. Und dann kannst du halt in dieser Form bleiben. Aber wenn du muskulöser werden willst, mehr Leistung bringen willst, mehr Leistung, jetzt gar nicht so, ne? Leistungs- und Druckgesellschaft gewertet, sondern einfach to grow as a, as a, as a being, as a creature, ähm, musst du, äh, you gotta move out of your comfort zone genau und das ist nach wie vor ein daily process aber ich glaube dass ich äh, gerade in meiner meiner jugend das sehr sehr viel gemacht habe und machen muss irgendwo weil ich äh, mich weil ich viel alleine war mich sehr viel alleine gefühlt habe obwohl ich auch unter vielen menschen war und ja. das so ein bisschen die foundation also den den nährboden sozusagen dafür gelegt hat ähm, diese ich will jetzt nicht sagen, diese Spiritual Journey, weil ich sitze jetzt nicht den ganzen Tag da und meditiere auf irgendeinem Berg, ja, ganz und gar nicht, aber...
1: Aber das musst du ja auch nicht für eine Spiritual Journey. Nee,
0: nee, nee, aber, aber man muss diese... Der, es ist... Ich finde es relativ... Ich weiß ja nicht zu 100% wie deine Hörerschaft, ne? dein, dein Following aussieht, das heißt, wenn ich Begriffe wie Spiritual Journey und aus der Komfort, eigenen Komfortzone heraustreten äh, benutze, bei, bei meiner Community dann weiß ich, die checken sofort, worum es geht. Ja, Aber wenn ich das jetzt in den anderen Raum, dann kann das bei den Menschen was ganz anderes bedeuten. Und dann gehen vielleicht die Alarmglocken los, dass die denken, dass ich hier ein globo verkäufer bin. So.
1: <lacht>
0: Deswegen muss man immer ein bisschen, you know, gotta be careful what words.
1: Du hast gerade, glaube ich, schon relativ kurz so angesprochen, also Reflexion, findet ja eigentlich meistens statt durch schwierige Zeiten. Also Reflexion, du reflektierst ja nicht unbedingt über dich, deinen Platz in der Welt, wer du bist, wer du sein möchtest, wie du da hinkommst, wenn alles easy ist, wenn alles läuft wie im Schnürchen, wenn alles super ist. Sondern du reflektierst ja eigentlich tendenziell eher, wenn irgendwas dich dazu bringt, deinen Weg gerade in Frage zu stellen.
0: Yes and, yes and no. Also ich glaube gerade anfänglich ist das so, dass du... Ähm, mhm reflektierst und versuchst zu optimieren als äh, Antwort auf Probleme, die du nicht durch direkte Aktivitäten sorgen kannst. Ähm, wenn du das aber ein paar Mal gemacht hast und über einen gewissen Punkt hinaus bist, zum Beispiel über den Punkt von einem gewissen Maß an finanzieller Unabhängigkeit, oder ein gewisses Level, in Anführungsstrichen, an persönlichen Erfolg erlebst, wo du eigentlich nicht mehr darauf angewiesen bist, zu reflektieren, um weiterzumachen. Aber du bist darauf angewiesen, zu reflektieren, um weiterzukommen. Ähm, dann reicht es nicht mehr, nur zu reflektieren und zu optimieren als Antwort auf Probleme. Und ähm, das siehst du gerade an, wenn wir jetzt schon über Business und business und sowas gesprochen haben, das siehst du an, an großen Unternehmen, die, egal ob die sich jetzt eine McKinsey-Management-Consultants reinholen oder nicht, aber da geht es sehr viel um, um Process-Optimization, um wie kann ich effizienter werden, ähm, wie kann ich dies machen, wie kann ich das machen, also du siehst gerade bei erfolgreich ist natürlich ein sehr subjektiver Begriff, weil für den einen sieht Erfolg was ist für dich Erfolg? Ähm, just being happy with what I do and making the people around me happy. That's, that's success for me. Ähm, wenn ich dann noch äh, zusätzlich und äh, natürlich Menschen in meiner Umwelt positiv beeinflussen. Mhm. Aber äh, da kann ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber was ich äh, sagen wollte war, ich sehe mich selbst als, als einen sehr extrem faulen Menschen. Und viele meiner Freunde glauben das nicht unbedingt, weil die sagen, äh, du bist, du machst 10.000 Sachen am Tag und du bist immer am Fliegen und bist dann trotzdem noch nach den Shows im Studio und sonst was. Aber das Einzige, was mich, was ich mache, das mir hilft, in Anführungsstrichen erfolgreich zu sein, ist, dass ich Systeme kreiere oder mir Menschen mit in meine Projekte reinhole, die mir helfen, Systeme zu kreieren und zu managen, weil ich weiß, dass wenn ich diese Systeme nicht aufbaue, dann gewinnt mein innerer Schweinehund. Dann sitze ich den ganzen Tag da und spiele Computer.
1: Welche Rolle spielt Selbstdisziplin für dich in allem, was du
0: tust? Ähm, ist sehr wichtig. Aber ich bin wiederum auch nicht der, der disziplinierteste Mensch. Und deswegen, gerade weil ich das weiß und diese diese Schwäche von mir anerkenne, ähm, was meiner Meinung nach eigentlich eine Stärke ist, Bill Gates, he, he says, wenn er was, uh, if he wants to get something done, he looks for the laziest person to design the system for it. Und uh, so sehe ich das auch. And I, I'm the laziest person. This <lacht> is so. Von daher, ja, es ist just design a system that doesn't allow your laziness to uh, run.
1: Ich habe gesehen, dass Du gesagt hast, dein Besuch in Nigeria irgendwie war ein sehr wichtiger Teil, also hat dein dein Leben quasi schon irgendwie nicht, na, vielleicht schon Schlüsselmoment, nee, ich, verändert es jetzt. Warum was, warum? was meinst du damit? Also, was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, du erlebst die Welt anders. Wir sind, wir sind solche Wohlstandsmenschen. Und das sage ich als jemand, der mit auch vielen, vielen Problemen, vielen finanziellen Problemen groß geworden äh, ist. Ähm, das ist, also wir kennen, natürlich gibt es Menschen, die hier auf der Straße sind. Ähm, davon, das, das habe ich äh, hautnah miterlebt. Aber ähm, als Westeuropäer kennst du Armut nicht wirklich. Also, natürlich, wie gesagt, und ich will, ne, jeder, der hier diese Story jetzt sich anhört, und der sagt, hier, mir geht's scheiße, das will ich, dein Leid will ich dir gar nicht absprechen. I know how it is, I know how it feels to go to bed hungry, to not have electricity, to, you know, XYZ, I know all of that. Aber, keiner von uns war hier dritte Weltland arm. Es sei denn, du bist, ne, dort groß geworden und bist hier hingekommen. Aber da, und das ist ein ganz anderes, du bekommst halt ein ganz anderes Weltbild, wenn du dort nicht als Tourist bist, sondern mit diesen Menschen lebst, mit diesen Menschen dort richtig interagierst und nicht nur mit dem Animateur in deinem Hotelresort, ja, oder dem Typen, der dir am Strand eine gefälschte Gucci-Sonnenbrille verkauft, sondern wenn du wirklich dort bist und du siehst, oh, so, oh shit. That's what they talk about when they talk about poverty. So. Kinder, die auf der Straße arbeiten, die, dies, das, das. Es Aber es geht gar nicht so sehr um die Armut. Es geht vielmehr um die Menschen und was sie daraus machen. Und die... Natürlich hast du viele Menschen, die hier hinkommen wollen, ne, weil sie hier sich ihr Leben aufbauen wollen und weil sie Stories von hier haben und Verwandte hier haben. Und alles Mögliche. Ich meine, die... Riskieren ihr Leben, ja, auf äh, mit 50 Leuten auf dem Boot, wo 10 eigentlich drauf gehören und äh, gehen deswegen unter, ja. Und allein schon, dass du diesen Schritt wagst, heißt, da geht es nicht darum, dass du hierhin kommen willst und äh, wie der König im Schlaraffenland Hartz IV beziehen willst. Da geht's, und das ist eine Überlebenssache, ja. Und wenn du aber dort bist, die Menschen, die sich dazu entscheiden, dort zu bleiben und dort an ihrer Zukunft zu arbeiten, diese. Die, die Weltanschauung ist eine ganz andere. The appreciation, the, the gratitude, wie sage ich das auf Deutsch? Die die die, die Dankbarkeit für, für kleine Sachen, die ähm, worauf es ankommt im Leben. Das ist das sind alles ganz ganz andere Dinge. Und das wird dir erst wirklich bewusst, wenn du dort bist unter diesen Menschen und dort mit denen lebst und interagierst.
1: Und warum meinst du ist es so? Weil die es gibt glaube ich es gibt diese Maslow's hierarchy of needs
0: ja und wenn du wenn du deine deiner Maslow's Pyramide wenn du ähm, deine ersten zwei Steps erfüllt, erfüllt hast ja dein Food dein Shelter, we're, you know quickly getting towards the peak und da geht's dann um Sachen wie Selbstverwirklichung und ähm, you you have redundant mental capacity ja, du hast du hast Zeit dir Probleme zu schaffen wenn du keine Probleme mehr hast, weil unser Gehirn natürlich als als äh, Spezies dazu gepult ist, ne? How can I become better? How can I äh, wie kann ich meine meine Chancen auf auf äh, das ist jetzt hier, ne? so ein bisschen pseudo ähm äh, Anthropologie und Evolutionstheorie aber ne Partnersuche, Überlebensfähigkeit, äh, Ansehen innerhalb meines Stammes in Anführungsstrichen, ja, da so funktioniert ja unser Unterbewusstsein, unser unser Gehirn. Und ähm, wenn diese ganzen Dinge abgedeckt sind, ja, dann rennt aber dieser Modus vom Gehirn trotzdem noch weiter. Das heißt, you as a person you're never satisfied, you're never really happy with what you have. It's your natural design by nature oh by god, oder was auch immer, was auch immer du glaubst, ähm, dass du mehr willst, ja, dass du optimieren willst. Und wenn deine Nahrung und deine, dein, dein Sex und alles erfüllt ist, dann geht es um andere Sachen. Dann geht es darum, bin ich zu dick, habe ich die richtigen Markenklamm unten an, habe ich dies, habe ich das. Und das sind ja, wir, wir wurden ja nicht designt, um zu, zu sagen, ich will lieber Off-White statt Deichmann tragen. so Aber und natürlich ne, kann man jetzt in die ganzen Sachen Medienmanipulation, Neurolinguistic Programming da kann man jetzt noch in diese ganzen Dinge reingehen wie wir dazu von, von dem System, in dem wir leben von dem Kapitalistischen gepult und gedrillt werden und das findet dort ja auch statt ja. die Menschen dort tragen halt gefälschten DNG T-Shirt oder einen gefälschten Nike Sneaker oder sonst was aber ähm, um das Ganze auf den Punkt zu bringen, wir haben sehr viele Luxusprobleme hier wir wollen größere Fernseher. Die wollen Elektrizität. Wir wollen ein neues iPhone. Die wollen überhaupt Telekommunikation. Ja, Beziehungsweise jetzt natürlich jeder hat Smartphones und nutzt sie in einem anderen Sinne. Aber das ist einfach the level of problem we have. Deswegen gibt es ja auch diesen Begriff erste Weltprobleme. We have first world problems. Majority of our problems are first world problems. Und diese Probleme haben die dort nicht. Und wenn du täglich mit diesem anderen Struggle zu dealen hast, dann ähm, funktioniert dein Gehirn anders.
1: Wir machen eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch noch einen weiteren Supporter von Nono Yes Yes vorstellen und das ist GigaTV von Vodafone. Wie ich bereits in dem heutigen Intro gesagt habe, ist gerade einfach nichts wichtiger als zu Hause zu bleiben. Cafés, Restaurants, Fitnessstudios und auch Kinos bleiben über die nächsten Wochen geschlossen und das ist auch gut so, damit die Zeit in den eigenen vier Wänden aber trotzdem nicht langweilig wird gibt es auf GigaTV von Vodafone ab sofort alles, was man für die beste Unterhaltung, wenn es drauf ankommt, braucht. Hier lassen sich nach dem Motto Stay Home, Stream GigaTV ausgewählte kostenlose Filme, Serien und viele Kanäle für Kinder, neueste Kinofilme sowie eine große Auswahl an Familienfilmen ab 99 Cent anschauen. Nachdem ich letzte Woche den aktuellen Kinofilm Der Unsichtbare geschaut habe und seitdem auch nicht mehr richtig schlafen kann, werde ich nun über Ostern endlich mal Der Joker gucken. Der ist nun schon etwas länger auf meiner Watchlist. Alle Infos rund um die Giga-TV-Aktion gibt es auf der Vodafone Internetseite unter www.vodafone.de und unter der Hotline 0800 7242 575. Klickt doch einfach mal rein, schaut es euch an und jetzt geht's wieder zurück zu Calvin Cold. Finn hat äh, vor drei Wochen im Gespräch hat er, hat er gesagt, so, ein, so einen kleinen Satz ganz am Ende, auch zu diesem Thema, hat er gesagt, ähm, die, das Rezept, deinen Platz in der Welt zu finden, ist nicht darüber nachzudenken, wo er ist. Und das ist es ja wahrscheinlich, weil du da dann keine Zeit, keine Energie, keine Ressourcen, keine Kapazitäten hast, überhaupt die Gedanken darüber zu machen, weil du darauf konzentriert bist, Essen auf den Tisch zu bringen, mal ganz krass gesagt.
0: Ganz genau. Und selbst wenn das Essen auf dem Tisch gesichert ist, dann sind das andere Dinge dort. Dann ist es Kinder zu haben, weil es keine Rentenversicherung gibt, sondern deine Kinder werden dich irgendwann ernähren müssen. Das habe ich halt mit 14 so erlebt und das hat mir auf jeden Fall viel gezeigt über die Welt, weil gerade in der Zeit hatten wir sehr, sehr viele finanzielle Probleme und andere Dinge, die wir erlebt haben, mit denen wir gekämpft haben. Und ähm, das hat mir so gezeigt, so wow, ich habe eigentlich gar keine Probleme. So, scheiß mal auf, den Gerichtsvollzieher, was, was will der? Das ist, you know, das sind Probleme. Aber diese Menschen, in meinen Augen, ne, das sind Probleme, aber die sind trotzdem so glücklich. Die, sind, die waren viel glücklicher als ich. Ich kam dahin, die dachten, ich bin größer Ich kam mit ganzen Markenklamotten und alle kamen zu mir, so, oh, my brother, what did you bring for me? Ja, was, was hast du mitgebracht für mich aus Europa? Ich denke mir, was, du bist doch 20, du bist keine Ahnung, Alter, du bist paar 30, ich bin 14, was, was willst du von mir? Ähm, ja, you know, just realizing, oh shit, das ist, ich komme aus einer ganz anderen Welt. Die glauben, bei uns liegt das Geld auf der Straße. So. Ähm, aber ja, um kommen auf Finn's Statement, auch sehr gut, äh, dieses, äh, dein Platz, der, dein Platz in der Welt, um, es, ist dieser, es ist wie dieser andere Spruch, ne? Success is not a, not a destination, like happiness is not a destination, it's a journey, it's every step you take. Und ja, um, yeah. I i, I thoroughly-heartedly believe in that. Um, ich habe relativ früh, was heißt früh, aber so in meinen, vor allem späten Teenage-Jahren, irgendwie so, versucht, mir das anzueignen, meine meine Happiness nicht von anderen Menschen und anderen Dingen abhängig zu machen, die ich nicht kontrollieren kann.
1: Wie hast du es geschafft? Also nicht geschafft, sondern wie hast du das geübt? Ich glaube, Schaffen ist ja wieder so ein endgültiges...
0: Vor allem mich darauf zu fokussieren, dass ich Erfüllung in meiner Tätigkeit empfinde. Das heißt, es geht nicht darum, was aus meiner Tätigkeit herauskommt, ja, also monetäre Ver Vergütung meiner Tätigkeit, weil das nicht anfangs zumindest nicht in meiner Macht standen. Ne? Wenn ich irgendwo Retail gearbeitet habe für 7,50 Euro die Stunde, das ist egal, ob meiner Meinung nach meine Zeit 1000 Euro pro Stunde wert ist. Das ist jemand anders sieht das anders und dann habe ich dem zu gehorchen, bis ich irgendwann meine, meine Zeit more valuable machen kann. Ne? Aber ähm, ich konnte das dann zum Beispiel für mich selbst so drehen, dass ich mir gesagt habe, ich weiß warum ich hier jetzt acht Stunden am Tag für 7,50 Euro stehe. Oder für 7,55 so. Weil ich weiß, dass ich dieses Geld, das ich verdiene, nutzen werde, um in meine Musik wieder zu rein, rein zu investieren. Ich weiß, dass ich hier in dieser wirklich abgekackten kleinen Wohnung in London, diese One-Room-Apartment, äh, neben der Bushaltestelle so lebe. Oder dass ich an diesem Tag auf der Straße schlafe oder was auch immer. Und das ist okay für mich, weil... Ich weiß, wofür ich es mache. Das macht mich glücklich. Es gibt ja dieses diesen, diesen Saying: Enjoy the struggle. Enjoy the, enjoy the struggle, enjoy the hardship. So, weil this is what's gonna make you strong, Das ist, wenn dir das gedrückt wird und zu einem Diamanten wird. So Klingt natürlich äh, schwierig, vor allem für jemanden, der das jetzt gerade durchlebt ja, und schon seit langem durchlebt und viele Rückschläge erlebt hat, aber. Ey, wenn du zu mir vor drei Jahren gesagt hättest, so, du bist irgendwann auf dem Cover vom Forbes Magazine und keine Ahnung, deine Freunde, so, du zahlst den Gehälter und die arbeitet zusammen und was weiß ich. Ich habe gesagt, ja, ich will Rapper sein, ich will Rapper werden, aber ich hätte niemals gedacht, dass das alles passiert. Und das ist aber ein Resultat from enjoying the struggle and enjoying and embracing every fucking second of it. Und dass ich mir nie, bis auch heute, nicht so schade. So wenn wenn ich in L.A. bin, dann miete ich mir kein fancy Airbnb in den Hills und da mache ich auch kein Secret draus. Ich schlafe bei meinem Homie auf der Couch, because I don't give a fuck. So und das ist mit allem. So klar, ich habe meine 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 Sachen und meine meine Standards und was weiß ich was. Aber ich ich habe diese Standards in place nicht, weil ich einen auf bougie und fancy machen will, sondern so das empfindet, das muss sich für mich richtig anfühlen. Und ich schlafe lieber bei meinem Homie auf der Couch, wenn die Couch gemütlich ist, als dass ich mir eine riesige Villa in den Hills miete, total viel unnötig Geld ausgebe und alleine dort rumsitze.
1: Ich habe, es ist jetzt eine Frage, die, wahrscheinlich ist es mehr so eine Frage, die man eigentlich am Anfang stellen würde, aber uh, die kam mir gerade. Warum, warum machst du Musik?
0: Um, Cause uh, multiple reasons.
1: The biggest one?
0: Uh, the biggest one is uh because I want inspire and help and save others. So, das hat Musik für mich gemacht. Das war Tupac und Kid Kuddy für mich. Die haben mir als ich super depressive und als es mir scheiße ging. Und auch immer, wenn es mir scheiße geht, so habe ich verschiedene Künstler, deren, deren Musik ich mir anhöre und die mir dann hilft, die mir Licht gibt, die mir Stärke gibt, die mich inspiriert, die mich fühlen lässt, als ob ich nicht auf der einen Seite allein wäre und auf der anderen Seite, wenn die das durchlebt haben und teilweise noch schlimmere Sachen und so, dann dann schaffe ich das auch und das wollte ich anderen menschen geben oder das will ich anderen menschen geben und ähm, das ging dann bei mir weiter dass ich dann irgendwann realisiert habe ähm, gerade dadurch dass ich mir so eine community aufgebaut habe wo ich gemerkt habe okay diese menschen hier die haben sehr viel in anführungsstrichen gemeinsam und wenn ich davon rede dass sie viel gemeinsam haben ist es nicht dass die alle meine musik hören oder alle ähm, wunderschöne Menschen sind, sondern es geht darum, dass sie gewisse Ansichten haben, gewisse Vorstellungen von der Welt, die sehr, sehr ähnlich sind untereinander. Und das ist nicht bei jedem Künstler so. Weil bei mir, bei dem, was wir machen, was ich mache musikalisch, aber auch in anderen Aktivitäten geht es sehr viel darum, gewisse Werte zu vermitteln. Natürlich habe ich Songs, wo es, you know, fuck the club up und turn up und uh, fuck everyone und ich bin angry und was weiß ich was, aber ich habe auch Songs, wo es um, um Selbstliebe geht, um, um Reflektieren, um, um ähm, die Beziehungen, die ich mit meiner Mom habe, mit meiner Familie, Beziehungen, die ich mit mir selbst habe, sehr persönliche, sehr äh, Musik, die mich eigentlich theoretisch gesehen sehr verletzlich macht. Aber ich finde, diese Offenheit, das Vulnerability, diese Verletzlichkeit macht mich stark, weil ich die nach außen hin zeige. Und mich dadurch theoretisch gesehen angreifbar mache. Aber ich die Angriffsfläche wegnehme. Weil dadurch, dass ich offen darüber spreche, heißt es, dass ich kein Geheimnis daraus mache. Wenn ich kein Geheimnis daraus mache und es selbst zuerst anspreche, kannst du mich damit nicht verletzen, weil ich das Thema schon in den Raum gebracht habe. Ganz einfach, das ist wie Eminem bei 8 Mile, der sich selbst disst, bevor der andere ihn dissen kann. Und so, okay, I said it. What you going to do? What do you want to say about me now? Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist es vor allem, da sitzt irgendwo anders auch noch jemand im Raum. Es kann ein Kind sein, es kann aber auch ein Erwachsener sein. Und diese Person denkt sich, oh fuck, ich dachte, ich bin der Einzige. Ich dachte, ich bin die Einzige. Shit, Dem und der macht das jetzt? Boah, dann, dann kann ich das vielleicht auch. Weil das ist der, das ist diese Epiphany, diese <lacht> Erleuchtung, die ich hatte, als ich Kid in Tupac gehört habe von Eminem. Ich mir gedacht habe oh Scheiße, den geht es ja richtig abgefuckt. Aber die haben es da rausgeschafft. Und durch die Musik kann ich lernen, wie, dies, wie diese Menschen das geschafft haben. Und ich finde, heute, so im 21. Jahrhundert, kannst du damit noch einen Schritt weitergehen, weil du ein ganz andere... Du hast nicht nur die Musik als Kommunikationsmittel. Du kannst Podcasts machen. Du kannst Workshops geben. Du kannst äh, Blogs machen, Vlogs, was weiß ich was. Du brauchst gar nicht mehr riesige Konzerne, die daraus äh, Knete machen wollen, so aus deinem Struggle und äh, da aus deiner dein, äh, you know, out of your Philanthropy. So Du kannst es einfach, du kannst die Menschen direkt erreichen und vor allem miteinander zusammenbringen, dass sie sich untereinander helfen können.
1: Kennst du Brene Brown? No. I'm gonna it over after the talk. Yeah. <lacht> sie sie ist, äh, ähm, hat einen, einen der berühmtesten TED-Talks gegeben und sehr viele Bücher geschrieben, Darren Greatly zum Beispiel. Und ist eine Schamforscherin. Und die hat sich halt jahrelang mit ähm, der Emotion vom Scham auseinandergesetzt und daraus resultierend mit Verletzlichkeit. Und hat halt gesagt, dass Verletzlichkeit halt der Grundbaustein für alle Emotionen ist. Und wenn du keine Verletzlichkeit zulässt, dann heißt es das eigentlich, dass du dich Emotionen ausschließt. Und dass du, also keiner profitiert davon, am wenigsten du, aber auch alle anderen Menschen um dich rum, wenn du immer so tust, als würdest du alles können und alles wissen und dich immer perfekt fühlen. Und ich glaube, das ist dieses Paradox, dass wir es lieben, dieses diese Raw vulnerability in anderen Menschen zu sehen, aber gleichzeitig Angst davor haben, sie in uns also selbst zu zeigen.
0: Absolut, aber das ist diese äh, Angst vor Stigmatisierung. Ne? Bin ich, Weil niemand darüber spricht, heißt es, dass es nicht normal ist. Ergo, ich bin anders, ich bin komisch und ich will nicht anders und ich will nicht komisch sein, weil ich teil Again, talking about your subconscious, your programming, survival instinct. Ich will Teil vom Stamm sein. Ich will dazugehören. Ich will dieses Sicherheitsgefühl haben. Ich will nicht aus dem Raster springen. Was auch bei uns, gerade in Deutschland, ne, mit Anführungsstrichen, Neidkultur etc. Wir, wir wollen gar nicht herausstechen. Wir wollen gar nicht anders sein. Wir immer schön ducken und sicher und nicht auffallen. Aber das ist wunderbar herausstechen und anders zu Aber sagen. ich glaube,
1: ich glaub, das ist nicht wahr. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, es ist ein, 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 ähm, Ich glaube, gerade in unserer Generation ist es so, dass es jeder... Und das ist das Problem, womit die meisten Leute strugglen. Ich glaube, jeder möchte außergewöhnlich sein und äh, ein außergewöhnliches Leben haben, aber gleichzeitig das Gefühl von Z Zugehörigkeit entwickeln. Das ist, das ist das
0: eine schließt das andere aus. Also ich glaube, es ist weniger, dass Menschen außergewöhnlich sein wollen, sondern Menschen wollen außergewöhnlich wirken.
1: Ja, ja. Das genau. ist
0: wie Menschen den Millionär-Lifestyle haben wollen. Aber die wollen nicht arbeiten wie Millionäre. Menschen wollen ja. auf Instagram außergewöhnlich aussehen und wirken. Aber die wollen nicht wirklich außergewöhnlich sein.
1: Ich glaube, in unserer Generation, Leute wollen halt was sein, aber wollen halt nichts werden. Das ist, glaube ich, das, worum es geht. Also sie wollen viele, viele, ich will es nicht verallgemeinern, aber du siehst immer, Leute wollen das Ergebnis, sie wollen nicht den Prozess.
0: That's why I said, embrace the struggle, embrace the weirdness. Und daher kommt die, und das meine ich mit, wenn ich sage, Menschen wollen nicht herausstechen. Die wollen nicht herausstechen. Die wollen leben wie die anderen Millionäre die sie auf oder Influencer, die die auf Instagram sehen. So, um, ich meine, I mean, being a, being a black person, talking about, you know, everybody wants to dress black, talk like black people, make music like black people, but do you really want to be black? Willst du wirklich am Flughafen immer rausgezogen werden und gequestioned werden? Willst du immer die äh, Person sein, wo routine Stichprobenkontrolle ist? Willst du wirklich, wenn du in den States bist, Angst haben, wenn dich ein Cop pulls you to the side in a car? No, you don't. You want the benefits of being a black person. The coolness that is associated with it. But you don't actually want to be black. Und das kann dann, ich rede hier gar nicht ne, von Selbstviktimisierung als, als, als a black man, glaube ich auch überhaupt nicht dran, aber das sind Realitäten, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Aufgrund dessen, dass du herausstichst ein bisschen. Ein bisschen anders bist. Als ne, der, der Status Quo, so, der Mainstream. Und ähm, das sind Sachen, mit denen du leben muss. You can't just take the perks, you gotta take all of it.
1: Von all diesen Sachen, ähm, also, hast du vorhin schon kurz gesagt, so Forbes Cover-Gehälter für Freunde, Leute einfach haben, die, ähm, die du bezahlen kannst, die dich supporten, die du supportest, via Versa, ähm, ausverkaufte Shows zu haben, von all den Sachen, worauf bist du am stolzesten? Also allgemein von allen Sachen, die du gemacht hast, worauf bist du am stolzesten?
0: Das ist eine gute Frage. Worauf ich am stolzesten bin, ist, sind viele kleine Sachen. Und das ist immer, wenn ich eine Message erhalte aus meiner Community, wenn mir jemand sagt, dass ich ihn oder sie inspiriere oder dass sie sich nicht umgebracht haben wegen meiner Musik oder wegen mir und meiner Story, ähm, dass sie aufgrund des Konzertes, auf dem sie von mir waren, die meisten Freunde, die sie jemals im Leben hatten, jetzt haben. Diese Dinge. Das sind gar nicht die materiellen Sachen oder so. Natürlich ist es geil, wenn du Geschenke bekommst von fucking Louis Vuitton, ja, oder wenn die Mercedes ein Auto oder was so. Diese ganzen Sachen, wo du niemals drüber nachdenken würdest, so wenn du ein Kind bist, das anfangen willst zu rappen. Das ist natürlich alles super geil und diese ganzen Stars und mit diesen Idolen zu arbeiten, aber wenn dir jemand mitteilt, dass du deren Leben verändert hast, dass deren Leben ein, ein positive wenn, wenn mir jemand sagt, meine Schwester oder so, ist ein besserer Mensch, in Anführungsstrichen, ein besserer Mensch geworden, weil sie irgendwie sich da gefangen hat, ja, in, in der, durch die Musik, durch die Community, so, die wir aufbauen, das ist es ist für mich jedes Mal so, als ob ich als 15-jähriger Calvin da sitze und einen Dankesbrief an Cudi schreibe. And I'm like, I'm nowhere near as big or as impactful as Cudi or Pac, or Eminem, or you know. But at least I, I was able to contribute a little bit. Und selbst wenn diese Menschen mich in zwei Jahren vergessen, um, at least at that time i've helped them And ich wäre nicht da wo ich bin in meinem leben als mensch nicht nur als künstler als mensch wenn ich nicht nicht nur diese musiker gehabt hätte sondern an, auch an sich ne menschen jeder hat diese menschen die einem mal rat geben die einem zur seite stehen die an helfen die you know sometimes it's just them looking at you or having a conversation or hugging you or listening to you and That gives you a bit of strength. So, es gibt dir Liebe, es gibt dir Kraft, es gibt dir einfach irgendwas so. Und, und ich weiß, dass ich das für jemand anders machen konnte. So, okay, my mission is accomplished. So, yeah. looking at my mom and my mom saying, yo, she, you know, she's happy, she's proud. My stepdad saying he's proud. My, my dad saying he's proud. My brother saying he's proud. That's that's that shit. Versuch Menschen zu verstehen. Alles, was auf dieser Welt existiert, basiert darauf, dass irgendjemand sich irgendwie gefühlt hat. Somebody fell some fucking type of way. Jemand hat sich so gefühlt wie, oh, ich habe keinen Bock, mehr diesen Scheiß zu tragen. Kann ich das nicht hinten auf dem Pferd drauf machen? Ich habe keinen Bock mehr, in dieser Höhle zu leben. Kann ich nicht rausgehen? Ich fühle mich mal so. Kann man nicht dieses Fleisch vielleicht braten, anstatt das roh zu essen? So Kriege, Frieden, alles. So basiert auf der Gefühlswelt von einigen wenigen Menschen. Und wenn du lernst, empathisch zu sein und Menschen zu verstehen, und es gibt einen Unterschied zwischen Menschen verstehen und um, to agree, wie sage ich das auf Deutsch, to agree with something. Understanding and agreeing are two different things.
1: Ja, also einverstanden sein und verstehen.
0: Ja, genau. So, nur weil ich dich verstehe, heißt es das nicht, dass ich mit deiner Tat oder deiner Handlung oder deiner Denkweise einverstanden bin. Aber die Möglichkeit, deine, the possibility of understanding you is so powerful. Wenn ich weiß, wie du dich in deinen Schünen, in, den Schünen, in deinen Schuhen fühlst, so, dann, das wird dein Leben verändern. Wenn du checkst, warum deine Eltern nicht wollen, dass du Rapper wirst. Wenn du checkst, warum dein Lehrer dich immer wieder ankackt, wenn du checkst, warum dein Boss, keine Ahnung, dir dein Leben zur Hölle macht, wenn du checkst, warum du überhaupt einen Boss hast, ja, wenn du versuchst, Menschen zu verstehen, dein ganzes Leben wird sich verändern. Zum Positiven. Weil du nachvollziehen kannst, weil du am Ende des Tages deine Launen, wie du in den Tag reingehst, wie du mit Menschen umgehst, ist auch darauf basierend, wie du dich fühlst. Und wenn du anfängst zu zu verstehen, oder zu, wenn du versuchst zu verstehen, wie sich andere Menschen fühlen, lernst du auch was über dich selbst. Und
1: wenn du zurückgehen könntest, du bist 26, ne? Hm. So sechs Jahre und du hättest ein paar Minuten, du wärst so, hey, yo, Kevin, ich bin's auch Kevin, got a minute. Um, that's for the way ahead. Was würdest du sagen?
0: Ich hätte wahrscheinlich gesagt, Bruder, hör dir meinen Song an, oder kann ich jetzt für dich rappen? <lacht> <lacht> Ja, das ist was ich asked hätte. Nein, ich... One day it will all make sense, man. Just give it time. Ja, yeah. ey, don't try to rush. Versuch nicht. Ich, ich wollte immer Millionär sein, bevor ich 20 war. Ich habe immer gesagt, ich I'm kann immer be Millionaire before I'm 20 Und dann war ich irgendwann 20 und dann hab ich gesagt, okay, bevor I'm 25 Und dann war ich 25 und dann so. Oh shit, okay. I'm still not a millionaire. Maybe I gotta take off some pressure. So, Zeit. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Nur weil du siehst, wie links und rechts äh, 17-Jährige irgendwelche dro Dropshipping-Businesses bauen und dadurch angeblich zu Millionären werden. Scheißegal. Das ist nicht your journey is your journey and your time is your time and that's it. Your time is perfect. And never regret anything. So, weil alle Entscheidungen, die du triffst, solltest du aus den richtigen Gründen treffen. Und wenn du die aus den richtigen Gründen triffst, dann wirst du die niemals bereuen. Vielleicht hättest du unter einem finanziellen Aspekt oder sonstigen Aspekten, in Anführungsstrichen, bessere Entscheidung treffen können. Aber zu dem Zeitpunkt haben sie sich richtig angefühlt. So you're not gonna regret it. So take time. Take time out for what you wanna do. You don't have to rush. Du musst für niemanden anders leben als für dich selbst. Du musst glücklich sein, wenn du aufstehst und wenn du abends ins Bett gehst. Und das ist das Einzige, was zählt. Weil, wenn du, du kannst nicht deine Eltern glücklich machen, wenn du, oder dein Partner, oder deine Geschwister, oder deine Kinder, wenn du selbst unglücklich bist. Das Einzige, was du machst, ist, dass du denen vorlebst, dass die sich selbst belügen sollen. Das ist Bullshit.
1: Ich habe noch eine letzte Frage. Ähm, du hast ja wahrscheinlich schon. Oder du hast ja schon ein paar Interviews gegeben, ein paar oft natürlich Gespräche geführt mit ähnlichen Fragen, vielleicht auch ähnliche Fragen wie welche, die wir behandelt haben. Ähm, was wäre denn mal eine Frage, die du dir wünschen würdest, die du mal gefragt werden würdest, wenn du in meiner Position wärst, wenn du dich selber was fragen könntest, wo du denkst, darüber wird zu wenig geredet, das würde ich gerne mal mitteilen, aber es fragt keiner. Hast du da sowas?
0: Also ich. Oh, du, 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 du. Um, ich weiß nicht, ich habe sehr, sehr viele Interessen, um, die man abdecken könnte. I will sit there all night till the morning light, talking about some deep shit. Ja, über, egal ob das jetzt... Äh, die Definition von uh, Moral oder uh, Ethik oder uh, the, the economic difficulties in Nigeria. So I, I just love exchange knowledge. Um, also, ja yeah, je spezifischer so das Thema, um, desto mehr erfreut es mich. So, weil people very often think, because I'm a rapper, I you know. And I'm in Fashion and stuff, that that's all I care about. Aber wenn ich nicht rappen and und so in Fashion involviert wäre, wäre ich glaube ich das, was man als ein Nerd bezeichnen würde. I am that I am that weird kid that watches Documentaries all day long, that fucking reads Books, that that plays strategy games instead of FIFA. That, you know, I am that guy. And I want to show people also that it's cool to be that guy because this is the shit that's going to make you different and make you stand out. So ask me weird shit. I like weird shit.
1: Kevin, this was mega. I thank you. This was really spaß gemacht.
0: thank you. Yes, sir. I enjoyed it. Danke,
1: dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Jede Woche sitze ich hier mit den unterschiedlichsten Menschen, von Künstlern, Musikern und Unternehmern bis hin zu Sportlern und Entertainern und spreche mit ihnen über die Fragen, die wir uns alle stellen. Mein Ziel hierbei ist es, Licht ins Dunkel zu bringen, wozu man besser Ja und wozu man besser Nein sagen sollte, um ein gutes, erfülltes und für ein selbst erfolgreiches Leben zu führen. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben.